0: Dit is het datanieuws, verzorgd door de dataloog in samenwerking
1: met Computable. Leuk dat je luistert naar het datanieuws samen met Computable. Het is 22 september 2021. En Harm Bodeves en Sander Hulsman en ik als Walter van der zijn hebben het laatste nieuws voor jou verzameld. En we gaan door de verschillende rubrieken heen. Harm en Sander, leuk dat jullie er zijn. Ja, het is weer een genoegen. We beginnen met het goede nieuws uit uh, Nederland, uh, Sander. Want jij hebt... Uh, een nieuwtje over bewijsfotografie. Goed nieuws uit Nederland en omstreken. Ja, dat klopt. We beginnen vandaag met de
2: TU Delft en het Nederlands Forensisch Instituut. Want die hebben een slimme techniek ontwikkeld voor bewijsfotografie bij sporenonderzoek. De FreeRef, zoals dit heet, is een intelligente camera. En die legt de afmetingen vast met een hoge betrouwbaarheid en voorkomt bovendien dat sporen verstoord raken. Zo is het niet meer nodig een lineaal, bijvoorbeeld langs een voetafdruk, of bloedspoor te leggen. De Delftse onderzoekers ontwikkelden het technisch ontwerp en de software. Bij de camera komt een opzetstuk dat laserstralen rondom het spoor Daardoor zie je op de foto een aantal lichtpunten. Uh, en de software meet vervolgens automatisch de afstanden en hoeken uh, tussen deze punten. Waardoor exact is te berekenen hoe groot het spoor is. De Freeledf kan zelfs de grootte van het spoor bepalen wanneer deze schuin is gefotografeerd.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, uh, wel een punt bij forensisch onderzoek: dat als jij uh, met, je, met je grote laarzen naast uh, een bloedspatter gaat staan, dat, er, uh, dat het zomaar vervuild kan raken. Ja. En de, de onderzoekers verzamelen nu data op het DNA-laboratorium van het NFI. om uh, de FreeRef onder laboratoriumomstandigheden te testen. en het apparaat verder uh, te optimaliseren. En bij de forensische opsporing van de eenheid Rotterdam worden momenteel gebruikstesten gedaan. en uh, zodat het onderwerp ook eens aan te passen waar nodig. Dus mocht in Rotterdam het resultaat van deze nieuwe techniek positief uitvallen. dan zal er mogelijk een uitrol naar de rest van de politie-eenheden in het land plaatsvinden. En dan blijven we nog even in de hoek van het verklaren. We gaan van opsporing richting de zorg, toch Arm? Ja,
0: dat klopt Walter. Ik heb een nieuwtje. De stichting Kanker.nl en Nictis hebben namelijk recent formeel bevestigd medische termen in patiëntportalen begrijpelijker te maken voor de kankerpatiënten. Nictis doet dat overigens ook voor allerlei andere ziektegebieden. Ik weet niet goed hoe ik dat moet noemen. Maar goed, beide partijen, Stichting Kanker.nl en Nictis, die tekenden daartoe een convenant in Den Haag. Door uitleg te geven over medische termen die zorgprofessionals gebruiken, worden patiënten in hun zorgportaal beter geïnformeerd. Dat willen we natuurlijk allemaal. De koppeling van gevalideerde patiëntvriendelijke termen en beschrijvingen van Kanker.nl aan SNOMED helpt zowel patiënten als... De eerder genoemde zorgprofessionals. En wat is dan SNOMED? SNOMED is het internationaal medisch terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals. En zorgt voor eenheid van taal. zodat zorgprofessionals, patiënten en computers
1: elkaar begrijpen. Ja, deze samenwerking die is uniek te noemen, omdat de eenheid van taal hier in eerste instantie het belang van de patiënt dient. Een zorgprofessional legt bijvoorbeeld primair maligne tumor in de long vast in het EPD. Ik ga ervan uit dat ik het. Uh, ik ga er vanuit. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken, want ik als patiënt zou liever longkanker zien in uh, mijn portaal, want dan begrijp ik gelijk uh, wat er bedoeld wordt. Als de patiënt op het woord longkanker klikt, dan komt hij op de betreffende pagina uit bij kanker.nl en zo wordt de patiënt goed opgevangen in zijn portaal en naar de juiste plek op de website geleid. Ja, en dan is de stap van portaal naar register uh, natuurlijk een klein, hè, Sander, uh, want uh, het SVB... Die is ook bezig met uh, informatie goed te ordenen.
2: Ja, dat klopt. En uh, daarbij staat de SVB natuurlijk voor de Sociale Verzekeringsbank. En die publiceert binnenkort een register met veelgebruikte algoritmen op de eigen website. Daarin staat welke algoritmen door de SVB worden ingezet en hoe die werken. Ook verschijnt er een lijst met contactpersonen voor het opvragen van technische informatie. De SVB gaat burgers zo meer inzicht geven in de ingezette algoritmen. De organisatie werkt ook mee aan een landelijk algoritmeregister. Dat is nog niet klaar en de SVB wil daar uh, niet op wachten en plaatst binnenkort al een eigen algoritme register op de website. Er is geen specifieke datum genoemd wanneer dat gebeurt. Ja, het is eigenlijk wel mooi dat SVB hier in het voortouw neemt, want we hebben het
0: volgens mij naar aanleiding van de toeslagenaffaire in deze podcast wel vaker gehad over blackbox en whitebox algoritme. Hoe werken overheidsalgoritmes? Ja, eigenlijk zei dat als burger toch moeten weten. En over dat algemene algoritmeregister, daar hebben we het ook heel vaak over gehad. En nu, kennelijk is SVB de eerste overheidsinstantie die daar ook daadwerkelijk iets aan gaat uh, toevoegen. Ik vind het eigenlijk wel goed nieuws, heren.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, als afsluit van het goede nieuws uit Nederland, uh, ook nog een item over uh, Picnic... De voor iedereen inmiddels bekende websuper, die zichzelf ook wel omschrijft als de moderne SRV-man. Van Picnic heeft 600 miljoen euro opgehaald in een nieuwe financieringsronde. En de investeerders, dat is niemand minder dan de Bill en Melinda Gates Foundation Trust, die deze ronde heeft geleid. Maar ook andere bestaande investeerders deden mee in deze ronde. En met dit extra kapitaal breidt Picnic uit in Europa en vooral in Duitsland en Frankrijk. Nou, Daarna eigen zeggen, moderne SRV-man heeft het geld nodig. Waarvoor? Voor de inrichting van gerobotiseerde distributiecentra voor elektrische voertuigen en extra softwareontwikkelaars. En ook wil Picnic de investering gebruiken voor verdere innovatie. Nou, de online supermarkt brengt boodschappen met elektrische wagentjes gratis aan de deur. En na hun start in 2015 willen zij nu dus uh, verder groeien. Maar wist je dat ze inmiddels uh, al actief zijn in ruim 200 plaatsen in Nederland en Duitsland en Frankrijk? Ja, ze zijn flink gegroeid. Dat is
0: gigantisch. Hè? ze bestaan dus nog maar een uh, jaar of uh, zes. Ze hebben een enorme positie heeft, uh, hebben, hebben ze verworven. Het is misschien ook wel goed om uh, andere bedrijven te noemen. Gorilla's en uh, Flink, die gaan volgens mij eigenlijk nog verder. Hè? Als je één uh, banaan wilt uh, kopen, heel flauw woordgrapje bij Gorilla's. Uh, dan beloven ze in ieder geval in de grote steden dat je binnen 10 minuten thuis die ene banaan bezorgd krijgt. Zo werkt dat toch. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik,
2: ik woon op een platteland. Ik, ik ken dat niet, maar misschien jullie wel. <laughs> nee, ik uh, woon op hetzelfde platteland denk ik. <laughs> maar goed, wel handig uh, als je natuurlijk uh, even voor de, de tussendoortrekken een banaantje kan laten komen.
1: Precies, ja, gemak dient de mens. En uh, ja, we gaan hier nog veel van horen denk ik uh, de komende jaren. En uh, ja, een onderdeel van het succes van Picnic is uh, denk ik ook wel de manier hoe zij hun uh, IT opzetten. Uh, open source speelt daar een belangrijke rol. Uh, regelmatig uh, komen er ook uh, producten en libraries van Picnic beschikbaar voor andere ontwikkelaars. Maar die aanpak zien we ook uh, bij andere bedrijven terug. Zo viel ons op dat Coolblue het codemuseum heeft uh, geopend. En want ook bij Coolblue draait alles om software. En uh, daar zijn ze terecht natuurlijk heel trots op. En om die reden hebben zij uh, hun mooiste stukjes code... en de verhalen van de ontwikkelaars uh, die ze uh, geschreven hebben... Geef zij een podiumplek in het Code Museum. En Die kunstwerken die kun kan je dus digitaal uh, bewonderen. Maar ook in de Coolblue-winkels in uh, de verschillende steden kan je dat uh, zien. Dus uh, ja, open source uh, to the max. Ja,
2: natuurlijk wel een mooie toevoeging van Coolblue. Hè? Briljante marketing, dat je daar dus dan nu apisch kan
0: gaan kijken. Ik kom weer op die bananen terug, de gorilla's. Ja.
1: Ik zie een rode draad hier uh, ontstaan. Nou, laten we het goede nieuws in Nederland voor nu afsluiten en door naar het volgende onderdeel. Feit of fictie? Ja, Jan Harm in feit of fictie ja. uh, de vraag hoe ja, we met alternatieve data de aandelenbeurs kunnen gaan beïnvloeden. Ik heb wederom naar Tegenlicht gekeken, de, de echt goede documentaire
0: serie van VPRO. En nadat we eerder een aantal maanden geleden over het dataisme hebben gesproken had uh, tegenlicht nu een uitzending over alternatieve data um, op de aandelenbeurs. Nou, waar gaat het om? Het gaat erom dat er allerlei data is, alternatieve data, om te voorspellen wie de winnaars en verliezers zijn op de aandelenbeurs. Waar beleggers voorheen moesten wachten op jaarverslagen, berichten van analisten, kwartaalcijfers en persberichten, die vanuit de bedrijven zelf werden gepubliceerd blijkt het inzetten van de enorme hoeveelheden data uit andere, meestal openbare bronnen, voor grote beleggers heel erg lucratief. En deze alternatieve data blijkt goed te kunnen voorspellen of bepaalde koersen omhoog. Of omlaag zullen gaan. Alle
2: data die over ons wordt verzameld, blijken een goede voorspeller te zijn van de aandelenbeurs. Een data-analyse van creditcardafschriften van miljoenen mensen kan de cijfers van sommige bedrijven met grote precisie voorspellen. En een bedrijf als Tinknum helpt beleggers door alle data van sociale media sites te analyseren op signalen die kunnen verklappen wat een bepaald aandeel zal doen. De zucht naar data om beleggers een beter inzicht te geven, houdt niet op bij creditcardinformatie en Twitterberichten. Ook de emoties in de stemmen van CEO's worden geanalyseerd door uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Helios Live Enterprises, die uit elke zin kan destilleren of de persoon in kwestie vrolijk, zelfverzekerd of juist bijvoorbeeld geïrriteerd is. Ook data over vliegbewegingen van CEO's kan van belang zijn, want stel nou dat je twee corporate jets hebt, die telkens landen uh, op dezelfde plek, dan zou dat misschien een indicatie kunnen zijn dat bijvoorbeeld deze bedrijven kunnen gaan fuseren. Ja, je moet het echt kijken hoor, tegenlicht.
0: Wat zo ook onderzoek is, wie heeft er dan toegang tot al die waardevolle, voorspellende, dagen? Data. Tot nu toe zijn het vooral grote beleggers, zoals hedge funds, die miljarden euro's per jaar neertellen om toegang te krijgen tot die datasets. En dan zijn er weer andere bedrijven die da die datasets verkopen. Maar voor beleggers met een kleine portemonnee is toegang tot die data lastig. En in deze uitzending, biedt ligt, in hoe nieuwe datastromen de beurs veranderen en wie er het meest profijt van heeft.
1: Uh, ik, ik zit denk ik, is onze mede-host uh, Lex uh, hier ook niet uh, mee bezig met zijn uh, bedrijf. Ja, dat klopt. Het is heel jammer dat Lex er vandaag niet is. Maar ik weet dat Lex vanuit Ortec
0: bezig is met een product dat heet Business Radar. Nou Lex, als je luistert en natuurlijk luister je.
1: In de volgende uitzending gaan we hier nog een keer
0: wat dieper op in.
1: Het is uh, inderdaad stof tot nadenken. Uh, en over nadenken gesproken, uh, laten we doorgaan naar het uh, academisch nieuws. En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en Deep Learning. Ter ere van de 65e verjaardag van de Technische Universiteit Eindhoven heeft uh, chipmachinefabrikant ASML twee high-tech apparaten gedoneerd. En die apparaten zijn bestemd voor het vonkelnieuwe Eindhoven Hendrik Casimir Instituut, waarin fotonica en kwantumtechnologie worden samengebracht. Nou, een van de aangeboden apparaten is een Critical Dimension Scanning Electron Microscope, ofwel een CDSM. Hiermee kun je op nanoschaal de afmetingen van lithografisch gemaakte fotonica elementen controleren. En het tweede betreft een systeem voor Direct Laser Write Lithography, waarmee je micropatronen kunt maken met een ultra-precieze laserstraal. Ja, en daar staat ASML natuurlijk onbekend.
2: De universiteit verwacht dat de twee apparaten een belangrijke rol krijgen... in het onderzoek naar toekomstige microchip-technologieën. Behalve de twee machines financiert ASML de inrichting van nieuwe studentenlabs... en neemt het onderhoud van de ASML-scanner van de TU voor zijn rekening. De totale waarde van de donaties bedraagt ongeveer 3,5 miljoen euro... En uh, nou ja, van de ene investering uh, naar de volgende financiële kans. Al zullen de luisteraars zich wel afvragen wat de belastingdienst in het academisch nieuws doet. Nou let op, want de Universiteit van Amsterdam gaat onderzoeken hoe met behulp van IT, uh, zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence en Blockchain, uh, betere belastingstelsels zijn te ontwerpen. Het Amsterdam Center of Tax Law doet dit in samenwerking met overheden en bedrijven. ...onlangstraden uh, bijvoorbeeld Microsoft, Netflix en Ernst Young... ...als partners toe tot dit ambitieuze onderzoeksproject. Ook de Belastingdienst van Buenos Aires wil zich bij het initiatief aansluiten. Ja, het doel van het project is een fiscaal systeem... ...te ontwerpen dat goed aansluit
0: op digitale betaalmethoden. Cashless, cashless uiteraard. Online platforms en de maatschappij vol nieuwe technologie. En volgens de leider van het onderzoeksproject, professor Dennis Weber... ...is veel belastingfraude te voorkomen door de inzet van bijvoorbeeld... Blockchain technologie. In 2018 miste de EU maar liefst 140 miljard euro aan btw-inkomsten, waarvan 50 miljard euro door fraude. Het huidige belastingstelsel stamt uit een tijd dat de technologie in de kinderschoenen stond. Daardoor blijven veel kansen onbenut. En die professor Weber wil daarom de zaak omdraaien. Hoe moet je het fiscaal systeem inrichten, zodat maximaal is te profiteren van alle nieuwe technologie en tools?
1: Ik vind het toch wel interessant hoor. Je, je zegt dan Harm dat de EU 150 miljard euro aan btw-inkomsten mist... waarvan 50 miljard door fraude. Maar als ze dat weten... waarom halen ze dat er niet alsnog gewoon op? Ja, ik, ja, dat is een hele goede vraag Walter. Ik denk dat dit een schatting
0: is van diezelfde onderzoeksgroep. En dat ze het eigenlijk gebruiken als reden... om nu met die nieuwe technologie aan de slag te gaan. Maar eigenlijk moeten we dit gewoon ophalen. Je hebt, ja, tuurlijk, je hebt er wel gelijk
2: Walt. Dan door naar het uh, security nieuws. Het ROC Mondriaan weigert te capituleren voor de hackers die de onderwijsgroep uit de regio Haaglanden afpersen. Om de druk op te voeren heeft de hackergroep uh, die zou luisteren naar de naam Vice Society. Uh, persoonsgegevens van studenten en medewerkers op internet geplaatst. De opleider voor middelbaar beroepsonderwijs houdt echter de poot stijf. De hackers hebben volgens een woordvoerder een fors bedrag aan losgeld geëist, maar dit bedrag zal in elk geval niet worden betaald. Het ROC heeft daarna overleg met de autoriteiten toe besloten. Als publiek gefinancierde onderwijsinstelling vindt Mondriaan dat ze zoiets niet kan maken.
1: Ja, en ook door te betalen schep je misschien ook wel een precedent, hè? Want uh, de Hagenese die tonen zich in dit geval ja, meer principieel dan de universiteit Maastricht. Zij moesten begin 2020 uh, na ransomware aanval ongeveer twee ton aan losgeld uh, betalen. En dat uh, kwam de Limburgers destijds op forse kritiek vanuit de Tweede Kamer uh, te staan. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit meespeelt in de beslissing van het uh, ROC Mondriaan. Maar uh, ja, ik vind het goed. Uh, fight back. Nou en dan ondanks de recente aanvallen op instellingen in het onderwijs. Uh,
0: doen hogescholen en universiteiten nog steeds te weinig om zich afdoende te beschermen tegen cybercriminelen. Dat concludeert althans de inspectie van het onderwijs. Volgens die onderwijsinspectie hebben nog niet alle onderwijsinstellingen genoeg kennis, actuele informatie of voldoende beschermingsmogelijkheden om cyberdreigingen het hoofd te bieden. Universiteiten en hogescholen kunnen hun digitale veiligheid vergroten door beter samen te werken. Daarbij moet de overheid de regierol op zich nemen en de beschikbare kennis over digitale veiligheid samenbrengen, adviseert de inspectie. En dat doen ze in een rapport en dat heet Binnen zonder kloppen. Kennen jullie dat nummer van de dijk? Een geweldig mooi nummer.
2: Ja, briljant. Digitale weerbaarheid in het onderwijs is dan de toevoeging van uh, dit onderzoek. En daaruit blijkt dat het uh, bestuur in het uh, sorry, daaruit blijkt dat in hoger onderwijs door cyberaanvallen op bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam en de Hoogschool van Amsterdam, Universiteit Leiden en in Holland. meer bewust zijn geworden van cyberrisico's. Ook zijn er meer basismaatregelen genomen. Maar stelt de onderwijsinspectie vast: dit is nog niet voldoende en het verschilt sterk per instelling. Ook hebben grote onderwijsinstellingen, denk bijvoorbeeld aan universiteiten met vele faculteiten, niet altijd zicht op de digitale veiligheid bij hun verschillende organisatieonderdelen.
1: Ja, en dan naar het privacy nieuws. Want er een Nederlandse stichting die eist miljarden in een privacyzaak die zij aangespannen hebben tegen TikTok. Ken je de app, uh, Sander? Ken je de app, Harm? Ja, ik ken hem. Ik heb uh, twee kinderen thuis. Mijn
0: kinderen zijn daar net te oud voor, denk ik. Het wist,
1: ik hoor ze er nooit over. Ja, want de stichting Massenschade en Consument die eist nu een schadevergoeding van ruim 6 miljard euro in een rechtszaak tegen TikTok. Want volgens de stichting schendt het Chinese social media platform de Europese privacywetgeving en wordt data van gebruikers onrechtmatig verzameld en doorverkocht. Dus in deze collectieve zaak, die dient voor de Amsterdamse rechtbank, komt de stichting op voor de 4,5 miljoen Nederlandse gebruikers van TikTok waarvan dus ongeveer een derde minderjarig is. Ja, het nou ja, tweede van, van mij. Volgens de dagvaarding
2: zijn het TikTok-algoritme onvoldoende transparant... en in strijd met Europese wetgeving. Ook bestaan er geen mogelijkheden voor gebruikers om filters in te stellen... om het gepersonaliseerde aanbod van de Chinese videodienst te beïnvloeden. Ze waarschuwen dat kijkgedrag minutieus wordt bijgehouden... en er profielen van gebruikers worden doorverkocht... Volgens de stichting sluist het bedrijf bovendien uh, gebruiksgegevens door naar landen met een, zoals zij dat dan zelf noemen, onveilig beschermingsregime voor uh, persoonsgegevens. Zoals in China en
0: de Verenigde Staten. Ja, het is wel een mooie zaak jongens. Ik vind het altijd wel mooi dat een relatief kleine stichting, tenminste ik kende de stichting zelf nog niet, het opneemt tegen een hele grote overheid. Toen ik me ook een beetje aan die zaak van stichting Urgenda uh, denken, een aantal jaren geleden. Maar goed, wat voordat de stichting? Schadebedragen. Variërend van 1250 tot 1750 euro per klant denk ik, hè, per, per uh, gebruiker. Nou, hoe ze dan tot dat bedrag komen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, dat hangt dan weer af van de leeftijdsgroep waarin de gebruikers vallen. En die bedragen die zijn gebaseerd op eerdere Nederlandse en Europese uitspraken. Waarbij de privacy van consumenten werd
1: geschonden. Ja, en eigenlijk geeft het ook heel mooi ja, de waarde van een profiel hè, op een platform aan. Want er zit gewoon advertentiewaarde achter en in de informatie die een gebruiker oplevert. Ja, dat wordt hier gekwantificeerd. En door die enorme hoeveelheden gebruikers die TikTok inmiddels kent, ja, gaat het dus ook om waanzinnige bedragen.
0: Dat is echt, dat is echt veel geld, hè? 1500 euro per gebruiker. Zal dat voor andere social media platformen ook zoiets zijn?
1: De waarde van een LinkedIn profiel? Ik roep maar even wat. En voor anderen nog wel veel meer. Ik denk de waarde die jij voor uh, een Apple of voor een Google vertegenwoordigt, uh, dat uh, kan je nogal een uh, factor 10 uh, erbij optellen.
2: Als je me vooral afvraagt waar ik me kan melden. Zullen we lekker door naar het cloudnieuws, uh, mannen? Cloudnieuws: een ietsje ouder cloudnieuwtje. Uh, want Amazon Web Services gaat quantumcomputers uh, voor de cloud ontwikkelen. Uh, daaromheen komen uh, eigen software en algoritmes. De Amerikaanse hyperscaler heeft al een volledig beheerde dienst. Hè. Die noemen we dan de Amazon Bracket, waarmee wetenschappers tests kunnen doen met hardware van andere fabrikanten. AWS ziet zoveel potentie in deze technologie dat nu ook eigen machines op stapel
1: staan. Naartoe wordt binnen AWS een
2: Center for Quantum
1: Computing opgericht. Ja, en dat center wordt uh, geleid door niemand minder dan de Canadese natuurkundige Oscar Painter. Hij leidde uh, eerder het uh, Max Planck Instituut voor de Science of Light. En in een vraaggesprek met de Duitse zaakkrant Handelsblad stelt Painter dat Amazon de huidige quantum computing technologie als geavanceerd genoeg beschouwt om de markt te betreden. En volgens hem is de fase bereikt waarin het aantal qubits waarmee we kunnen werken interessant wordt.
2: Ja, AWS gaat met de eigen quantum computer de concurrentie aan met partijen zoals IBM, Microsoft, Google en Intel. Ook Chinese bedrijven of nou ja, misschien beter gezegd staatsbedrijven zijn erop gebrand zich een positie te verwerven. Overigens kan het nog wel tot eind van dit decennium duren voordat deze systemen commercieel succesvol zijn in te zetten.
1: Ja, en daar is uh, goede infrastructuur belangrijk voor, uh, vind je niet, Harm?
0: Ja. En um, onderdeel van die goede infrastructuur is uiteraard glasvezel. In Europa gaat de uitrol van nieuwe glasvezelnetwerken de komende vijf jaar versneld worden. En deze ontwikkeling is natuurlijk grotendeels te danken aan de pandemie. De pandemie leidde tot meer dataverkeer en meer vraag naar snelle verbindingen. Hierdoor ontstond een gunstig investeringsklimaat. En particuliere beleggers steken graag geld in glasvezelverbindingen om het toenemende verkeer te ondersteunen. En van de ene zeer innovatieve vooruitstrevende technologie naar de volgende. Sander,
2: we gaan naar de fax. Ja, je zou het niet zeggen. Maar Nederlandse advocatenkantoren laten grote efficiëntiewinsten liggen op het gebied van... Uh, automatisering of taakautomatisering. Met de digitalisering zijn ze wel op weg, maar er valt nog heel wat te winnen. Trend is dat ruim vier op de vijf kantoren nog een fax in gebruik heeft.
0: Dat is wel bijzonder. Hè? Dit, uh, blijkt dat, hè, die vier op de vijf, dat blijkt uit de benchmark digitalisering van de Nederlandse advocatuur. De Lexing Groep liet een onderzoek doen naar de mate van automatisering in de advocatuur en de toekomstplannen. Iets meer dan een kwart van de respondenten werkt met een cliëntenportaal om stukken uit te wisselen. Betrekkelijk laag ook is het percentage kantoren, 41%, dat stukken door cliënten digitaal laat ondertekenen. Wel is de koudwatervrees voor cloud-technologie zo goed als verdwenen in de wereld van de advocatuur in Nederland. En nog slechts een handjevol kantoren kiest ervoor om volledig on-premise te werken met eigen servers in een eigen ruimte. Maar die fax die, 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 die blijft, Walter, of
1: niet? Ja, ja uh, ondanks uh, de, de snelle opkomst en uh, de vaste plek van mailen, uh, heeft de fax toch nog wel een, uh, een plek in de advocatuur. Ruim vier op de vijf kantoren, die gebruikt dus nog zo'n fax. Uh, ja, zolang het procesrecht dit appara apparaat blijft voorschrijven, zal die optie voor het aanleveren van stukken worden benut. Alleen bij het project digitale toegankelijkheid van de rechtspraak kan hier een einde aan gemaakt worden. Opvallend is dat er eigenlijk bijna geen rechtsgebied is waar de fax al helemaal buiten beeld is. En ook is de keuze tussen een analoog faxapparaat of een e-fax... Ja, niet significant anders tussen de verschillende rechtsgebieden. Het is wel bijzonder.
0: Hè? Want jullie werken ook allebei bij bedrijven. Hè? Sander en Walter. Want zeker. Dataloog, dat doen we natuurlijk als, als een hobby. Dat is wel duidelijk, denk ik. Hè? Hebben jullie bedrijven uh, nog
2: ergens een faxapparaat staan? Uh, wordt dat apparaat ook nog gebruikt? Ik kan het niet voor het hele bedrijf zeggen. Ik kan wel natuurlijk even voor Computable praten. Daar hebben wij uh, enige tijd geleden de fax uh, uitgefaseerd. Nu uh, was het in het verleden, uh, zeker in de journalistiek uh, gebruikelijk, dat het allerlaatste nieuws per fax binnenrolde. Uh, dat was altijd papier. Dat rolde ook altijd op. Maar dan hebben we het toch wel al uh, over enige tijd geleden. Dus bij ons is het er niet meer.
1: Ja, we hebben nog wel ergens een e-fax. Uh, denk ik af en toe wordt het ook gevraagd door leveranciers om het faxnummer in te vullen. Dus dat doen we dan, uh, dan braaf. Denk ah, die hebben we nog. Mooi, die zetten we er gewoon bij. Maar er komt eigenlijk nooit wat binnen. Kun je nog een fax kopen? Ja, ik denk op Marktplaats uh, dat er nog wel aanbod is hoor. Nou, terwijl Sander gaat kijken naar uh, het kopen van een fax op Marktplaats. Gaan wij even kijken naar de data uit agenda. De data agenda voor de komende maand. Ja, want we mogen er weer op uit. Hè? Lekker. Uh, we mogen gewoon weer uh, op stap en uh, elkaar ontmoeten. Uh, en een van de eerste mogelijkheden om dat te doen is uh, de Data Insights Conference. Want die vindt op 5 oktober plaats in Utrecht in Supernova bij de jaarbeurs. En het gaat hier uh, vooral over het digitaliseren, het ontsluiten van uh, data en gaan werken uh, op basis van Informatie die beschikbaar is. Data Insights Conference is het kleine zusje van de Big Data Expo. En tijdens deze eendaagse conferentie komen verschillende professionals en managers vanuit de business en de data teams samen om inspiratie en een oplossing te vinden op vraagstukken. Dus uh, komt alle, schrijf je in. We delen de link in de uh, show notes. Ja, 5 oktober, als je in Utrecht bent geweest, dan kan je op 6 oktober uh, gelijk door naar Tilburg, Harm.
0: Nou, Den Bos, als je het goed vindt. Want uh, speciaal voor studenten en young professionals organiseert uh, JATS op 6 oktober 2021 weer de jaarlijkse Data Science Experience Day, oftewel DEX 2021. Het is een heel leuk evenement. Ik ben daar zelf ook één of twee keer geweest. En er is een markt voor bedrijven, er zijn presentaties vanuit diverse universiteiten. Um, en volgens de laatste informatie, ik heb de website vanochtend nog even gecontroleerd, vindt het evenement helaas online plaats. Een beetje vreemd trouwens, terwijl de normale colleges van nou, Jats en met is ook wel weer fysiek uh, plaatsvinden. Maar hoe dan ook, uh, ook dit is een uh, erg uh, leuk evenement uh, om, uh, om naartoe te gaan.
1: En dan kan je op 7 oktober ook nog deelnemen aan het event Curiosity Today, georganiseerd door SAS met het thema Innovate for a Responsible and Safer World. Nou, het is een programma van 70 minuten, waarin gasten vanuit verschillende sectoren, zoals sport, financieel en gezondheidszorg, vertellen hoe zij hun Curiosity omzetten in innovatie en innovatie vervolgens in de praktijk brengen. Aan tafel bij tech-expert Vivianne Bendermacher... schuiven gasten als Pieter van den Hogeband, Anne Wouters... social cause matchmaker Jake Porway... en sprekers van ING Global, Ministerie van Defensie... en Aurea Imaging aan. De link naar het event vind je in de show notes. Ja, tenslotte kijken we nog even vooruit naar de eerste week van november... want van 1 tot en met 5 november vindt Data Fest 2021 plaats... Dit jaar is dat evenement onderdeel van Club Cloud. En daar vind je sprekers vanuit bedrijven als Ahold, Bob.com, Molly, Interfood, Picnic. En onderwerpen als MLOps, Data Democratization en GPU Power Data Science komen daar voorbij. Lekker hè dat er weer uh, activiteiten zijn en waar we naartoe uh, toe kunnen.
2: Ja, de deuren gaan open. Dus uh, er zullen snel, denk
1: ik, veel uh, evenementen gaan volgen. Ik kijk er naar uit. Ik ook. En daarmee zijn we rond uh, voor uh, deze Data -news uitzending van 22 september 2021. Harm en Zanne, dank voor het delen van uh, jullie nieuwtjes en uh, jullie toelichting bij het nieuws. Graag gedaan. Was leuk om te doen, weer, Walter. En uh, wij zien elkaar weer uh,
2: over een paar weken. Dankjewel. Tot snel. Tot volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel eenen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op appdedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!